0: No episódio anterior, a gente falou sobre o porquê dos sertanejos gostarem tanto de fazer DVD. Mas uma das coisas mais legais desse formato, a gente deixou pra falar agora, é subir no palco com os nossos amigos da música, não é,
1: Fernando? É, essa de estar tá com os nossos amigos, com certeza, é a melhor parte.
0: Isso é churrasco! A
1: gente tá no churrasco, no próprio churrasco, falando de churrasco, né? É, a gente tá no, no churrasco com outro artista, a gente tá falando sobre música e dali talvez surja uma ideia de compor junto também é, ou de gravar alguma música junto assim então não, tem, não existe muita regra mas eu acho que é a afinidade entre os artistas que define essa questão da, da participação é, a, gente sempre teve vontade, a gente sempre teve vontade de gravar com o Daniel tanto eu quanto o Sorocaba, a gente sempre foi muito fã dele desde lá de trás, desde a dupla João Paulo e Daniel, a gente não tinha Tido ainda essa oportunidade e, e há tempos atrás a gente acabou se encontrando Num programa de TV E a gente comentou do nosso projeto E eu acho que o Daniel tem tudo a ver Porque a gente ouviu muito ele assim Principalmente no nosso churrasco A gente canta a música dele São vários sucessos E a gente queria ele nesse DVD Fazendo uma participação Cantando músicas diferentes Né? do repertório dele, saindo, até ele pediu isso, ele pediu que fosse, ah, vamos cantar coisa que não tem muito a ver com o meu repertório, porque eu quero sair um pouquinho disso, eu quero entrar numa vibe diferente, quero cantar outras músicas, e a gente regravou um Popo Rio muito legal de, de outros cantores, é, nem de Fernando Sorocaba, nem de João Paulo Daniel, que ficou bem bacana, acho que a gente conseguiu... Passar uma energia bacana assim. é muito
0: legal porque música a gente escolheu nesse popurrí músicas que a gente escutava nos nossos churrascos. Então eu acho que o grande desafio é selecionar o que, 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 que vai agradar todas as gerações, né? E vai funcionar nos nossos churrascos. Então a escolha do, das músicas do Daniel foi muito isso. Poxa, mas isso aqui é lá de trás, né? Eu acho que eu escutava essa música junto com meu pai quando eu era criança, por exemplo, é a música Garinhão da Madrugada aquela churrasco bom chimarrão que é uma música mais gaúchesca mas a gente parava para pensar ao mesmo tempo e falava pô acho que a molecada vai ser legal a, a, a molecada até ser o público jovem tem essa imersão cultural de saber o que se ouvia no churrasco lá atrás então esse foi um grande desafio escolher esse repertório é desafio é, eu acho que não existe música que agrade todo mundo né mas a gente tentou criar algum repertório bem Fazer o CD uma playlist muito gostosa para se, se escutar dentro de um churrasco. E tendo em vista que as participações também é, eram importantes e precisavam entender disso, dessa atmosfera toda, para escolher um repertório junto. A gente sempre foi muito de chamar a participação e discutir junto o que a gente ia gravar. Então isso foi, aconteceu com a Maiara Maraíza, com o, o Daniel que participou. E a gente não pode se esquecer do artista internacional Muito importante que participou Que foi o Kane Brown Que não pôde vir porque a esposa estava grávida Mas participou no Telão né? Um artista que está estourado nos Estados Unidos Ele está indo super bem Que a gente colocou uma música counter-americana Porque counter-americano também é churrasco Até hoje em dia quando a gente vai nos festivais de churrasco A gente ouve muitas bandinhas de country e tudo mais De country rock E o Kane Brown veio para dar essa, essa apimentada No nosso projeto com uma terceira participação e vem música muito interessante aí com o Kane, estouando um pouquinho do churrasco brasileiro, levando para o churrasco um pouco mais americanizado, vamos dizer assim. A gente gosta, tanto eu, quanto eu, tanto eu quanto o Fernandinho, a gente ama country music, a gente ama a música, a música americana e usa dessa essência para alimentar o, no, a, o nosso sertanejo, né, o nosso estilo dentro do sertanejo. E a pedido da Sônia, nossa gravadora, que é a mesma do Kane Brown, ela fez essa ponte, essa conexão e a gente gravou uma música, fez uma versão de uma música dele que já é um pipoco, é estourado nos Estados Unidos, uma música linda de uma letra muito bacana que se chama Heaven e a gente fez a versão Paraíso, eu com alguns amigos aqui e ficou muito interessante, ele não pôde estar presente no DVD, mas mandou todos os vídeos e tal, a gente soltou no telão fez uma experiência, uma conexão diferente aí, que eu acho que vai dar o que falar. A gente tem os mesmos ídolos, assim, a gente gosta muito dos artistas. A, a semelhança na hora das escolhas dos ídolos é muito parecida. Então, quando a gente falou de Daniel e relembrou de João Paulo e Daniel, foi automático, foi um artista que a gente não tinha gravado junto, como, de repente, o um Chitão, que a gente grava, já gravou, entre outros nomes, a gente não tinha ainda gravado e é um grande ídolo. Então, a gente trouxe ele para essa imersão do churrasco foi muito interessante essa conexão porque ele, ele a gente bateu esse papo, né, desses dois mundos, e eu acho que os dois mundos convergem no churrasco pelo menos no meu churrasco em casa, ao mesmo tempo que a gente pode estar escutando um modão lá das antigas, a gente pode entrar um Fernando Sorocaba, que é algo mais jovem pode entrar um Luan Santana, que é algo mais jovem, um Alauana Prado então, é, eu acho que a escolha do Daniel e essa percepção dele também é que churrasco é, é algo eclético. e O churrasco pode ter vários momentos, vários, várias, várias entradas, né? Eu acho que todo tipo de música se encontra num churrasco e para o sertanejo isso acontece. Todas as vertentes do sertanejo pode se encontrar
1: dentro de um bom churrasco. Além de ter músicas nossas, também a gente pega músicas de amigos, de amigos compositores. A gente está sempre procurando, procurando aquela música que converse com com aquele projeto. Então acho que a primeira fase de, desse projeto todo é a escolha de repertório, é de definir quais músicas a gente vai gravar, e essas músicas a gente pré-arranja tudo antes. A gente... Ah, a música é interessante, eu gostei, o Sorocaba gostou, a gente já faz um, um pré-arranjo pra simular ali, pra ver como vai ficar. E depois disso tudo definido, a gente vem pro estúdio, chama a banda. É, eu e o Fernandinho, a gente tem muito essa conexão com o estúdio,
0: né? A gente vive dentro. O Fernandinho produziu pra grandes nomes, como Chitãozinho Choró. Fernando Sorocaba, Lá, Ana Praça, são tantos nomes aí da música. Renegro Salimões, tem... Renegro <risos> Salimões fez músicas que foram as mais ouvidas do ano, como Domingo de Manhã, do Marcos Villucci na época. O Wesley Safadão. O Wesley Safadão, 1% Vagabundo. Então, pra quem não sabe, aí o Fernandinho, eu, eu, eu vendo ele, ele me vende, tá, gente? <risos> eu então, vou, vou dizer, ele é um dos maiores produtores do Brasil, sem sombra de dúvidas. Então eu faço mais à frente compositor, eu fico mais em cima do repertório, apesar que todo mundo faz tudo também sou meio é. produtor, o Fernandinho também é meio compositor então, mas a gente tem essa definição muito bem da área de cada um, e eu uhum. acho que a junção faz a força, por a gente ter essa afinidade com o estúdio sempre tá dentro, pra gente é muito fácil experimentar mais talvez que outros artistas, então a coisa uhum. fica mais empírica, a gente entra aqui, inclusive a gente está dentro do estúdio agora, a gente entra no estúdio, traz a banda, se conecta Vamos lá, e esse arranjo... Tem os produtores que nos ajudam também... Outros produtores que nos ajudam a fazer essa, essa maquete de tudo isso... Acho que fica muito mais fácil, né? A gente tenta devagarzinho errar menos... Erra também, mas tenta errar menos fazendo essas pré-produções... E mostra para os amigos... Faz um churrasco para mostrar para os amigos... E se uhum. for aprovado, a gente afina... Encaixa no repertório e aprova... Mas mesmo assim... Vamos dizer que o repertório é a hora que saem os maiores rancarabos
1: rabos aí do da, da é. Fernando Sanocava. Aquela discussão, essa música não, essa música eu não acho, essa música é legal. Se ele tem aquela música é. que ele
0: acredita mais, eu falo então eu vou é. no seu palpite. Tem aquela música que eu acredito mesmo, então confia no seu palpite. É assim nós vamos. A concepção do repertório da estrada, diferente do DVD que a gente colocou muitas músicas inéditas a gente espere que essas músicas entrem na cabeça das pessoas né? mas a... a, 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 a a criação do repertório da Estrada ainda é mais eclético ainda, porque além das músicas que virarem hits desse projeto, é, é, a gente quer colocar um pouco da história do Fernando Sorocaba, né? Músicas como Madrid, de repente, não pode sair do repertório. Músicas como Terapinga, que tem a ver com churrasco. Músicas como Bom Rapaz, que andaram muito dentro do álbum Solidoria, a gente já vai precisar pensar essas músicas que conversam com a atmosfera de churrasco. Além disso, músicas de outros artistas Haja visto de repente o João Paulo uhum. Daniel, um Chitãozinho de Xororó, músicas de uma Gauchesca, não sei, músicas de outros artistas que cabem dentro dessa atmosfera do churrasco, para daí produzir um show parrudo que todo mundo saiba cantar e, e entre e, e tenha essa imersão dentro do projeto, dentro do projeto do seu churrasco. Então a escolha do repertório de estrada não vai ser exatamente a o que a gente fez para o DVD, né? Então isso tem que ser dito E vai ser mais um desafio escolher essas músicas Construir e essa grande difer... playlist E estilos
1: diferentes <risos> também Eu gosto de estar tá sempre mergulhando em estilos diferentes Eu acho que essa parte no show Que eu consigo é, é, Que fica mais é, Mais para eu fazer Então eu gosto muito de estar tá misturando ritmos Quando a gente vai pro Nordeste Eu gosto de estar tá sempre cantando músicas de lá Saber o que tá tocando O que tá rolando no churrasco, pra esse show do churrasco Eu acho que rola muito a gente cantar De repente um só pra contrariar Cantar uma música um pouco mais Um Zeca Pagodinho talvez Mas que tem tudo a ver com aquele, com aquele Momento, eu acho bacana Talvez tocar um instrumento diferente eu acho e, que e, o
0: e o grande desafio é não, perder, é não perder a característica do Fernando Sorocaba. Ah, sim. Então, é. Você percebe que é uma intersecção de várias coisas pra gente chegar no que a gente precisa, né? Hum. É não perder a característica do Fernando Sorocaba, é buscar música em diversos gêneros que cabem dentro do churrasco, é colocar o nosso repertório, porque a nossa gravadora. Que é isso também. Os nossos fãs querem a música nova. Rearranjar então, ali esse... na hora,
1: trazer o arranjo pra dentro. Achar trazer esse... aquela música pra dentro do nosso arranjo. Achar esse... A nossa forma de tocar. Esse achar é isso
0: que tá nessa intersecção, é, é, nesse meinho aí, é muito difícil. Então, precisa gastar alguns, alguns neurônios aí pensando no que, que a gente vai colocar nessa turnê. Mas tenho certeza que vai... As pessoas. É, é, vão se divertir muito. Vão se né, divertir pessoal? bastante, assim, <risos> isso vai, vai ser natural. Basta um churrasco bem feito, uma prosa boa, uma cervejinha que essas ideias aparecem aí.
1: Ah, sim, com certeza. Talvez, uma, talvez um arranjo de. Um arranjo de cavaco pode ser um arranjo de sanfona, é, usando a mesma melodia, para não deixar também perder a essência da música, mas numa sonoridade diferente. É, eu acho que
0: esse processo de transitar as músicas. Para, para o DNA do Fernando Sorocaba É algo que, que a gente vai precisar de tempo Colocar a banda dentro do estúdio Mas a gente tem grandes músicos, grandes peças Músicos muito, muito versáteis né A gente tem na banda um cara que ele toca banjo Ele toca steel guitar, que é aquela espécie de guitarra baiana Ele toca guitarra, ele toca violão aço, ele toca violão nylon Todos os músicos, sempre a gente buscou E quem acompanha os nossos shows de estrada sabe disso Eles são muito performáticos eles têm uma movimentação muito grande e são, e são parte do DNA do Fernando Sorocaba. E isso a gente não abre mão. E a gente tem certeza que se a gente sentar com esses caras, eles vão passar um pouquinho da essência deles e vão, de repente, fazer Vamos um samba, um é. sertanejo muito legal. Uhum. Então é, se, vai ser muito legal reviver esses grandes sucessos, de repente, da boca de outros artistas na pegada Fernando Sorocaba. Primeiro, uma grande responsabilidade para quem interpreta... É, interpretar novamente uma música que já foi um mega sucesso então é uma resposta e, e tanto. uma coisa é você colocar no show como a gente quer fazer e vai trazer pro nosso DNA e tudo mais, mas você lançar uma música e bombar pela gravadora tem que ter responsabilidade para não fazer uma grande caca numa música que é um hino né? eu acho que tem que ter uma responsabilidade isso tem que ser feito com muita responsabilidade e o Fernando Sorocaba historicamente falando, nunca foi de fazer isso. Para a gente ser produtor, o Fernandinho, o compositor, a gente sempre preferiu acreditar né, em músicas, regravou coisas numa velocidade... Inclusive nesse álbum novo tem. A gente regravou muito pouco, mas se a gente pudesse dar um conselho para quem regrava, regrave com responsabilidade, sabendo que você tá mexendo numa obra é, que tem um peso muito forte, né? Uma coisa é você colocar dentro de um show, dentro de uma atmosfera toda, outra coisa é você Recortar um áudio ali de uma situação e bombar. Dá pra fazer? Dá. Mas com responsabilidade, com muito critério. Mexendo uma música numa obra é, que já é sucesso é uma resposta. Apesar do sertanejo ter diversas frentes, diversos escritórios, que cada um batalha pelo seu, diversas gravadoras, cada uma batalha pelo seu, pelo seu lado, ainda existe no fundo uma grande união. Eu considero o gênero sertanejo... É o gênero musical brasileiro mais unido, né? A organização dele é muito grande... As festas... O Brasil ainda é um país agrícola, né? E vai ser por muitos anos... Porque a gente tem uma frente agrícola muito forte... E a música sertaneja está nas grandes feiras... Nas grandes exposições agropecuárias... Então eu acho que existe... Muita coisa por trás disso... Que deixa a música sertaneja muito forte... Muito parruda... É, um DJ pode entrar num rodeio? Pode... É, um samba pode entrar numa exposição agropecuária? É, pode, mas eu acho que o nível de organização da música sertaneja Ele dá uma frente muito forte né e, e eu acho que essa nova geração quebrou alguns paradigmas A ponto dessa nova linguagem da música sertaneja mais globalizada Tocar num estado como o Rio de Janeiro Que não tinha tradição de ouvir sertanejo Tocar no litoral brasileiro Tocar mundo afora é, o sertanejo é um gênero muito rico e tem muitas frentes tem o cara que faz o sertanejo linkado com raiz tem um sujeito que faz o sertanejo linkado com pop, com axé com forró, com reggae com, enfim, e, e isso, isso deixa o nosso gênero muito parrudo assim, sem desmerecer os outros mas deixa o nosso gênero muito muito valente assim
1: é gente, o projeto de ser é churrasco ficou lindão mesmo a gente tá adorando contar tudo pra vocês em detalhes mas é lógico que tem aqueles perrengues, é ou não é, Sorocaba? Opa, mas aí vocês
0: vão ter que ouvir o próximo episódio.